0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Milliarden und Billionen werden von den Notenbanken in die Märkte gepumpt. Und jetzt hat die US-Notenbank FED auch noch die Neujustierung ihrer Politik bekannt gegeben. Was heißt das jetzt? Bedeutet das für Anleger noch mehr investieren statt sparen? Bei mir ist Max Winke, XTB-Marktanalyst. Herzlich willkommen hier an der Frankfurter Börse. Hallo. Die FED hat in der letzten Woche eine neue Botschaft bekannt gegeben. Was ist denn das Neue jetzt?
1: Ja, FED-Chef Jerome Powell hat in der vergangenen, äh, vergangenen Woche in Jackson Hole ein durchschnittliches Inflationsziel angekündigt. Das soll letztendlich sicherstellen, dass man äh, die Nullzinspolitik für sehr lange Zeit fortführen kann. Einige Ökonomen sind aber skeptisch, dass man... Ähm, ja, die Ziele erreichen kann mit diesem neuen Ansatz. Und wenn man sich mal die Kerninflation anschaut, also die das bevorzugte Maß, an der sich äh, ja, die FED letztendlich orientiert, die hat seit einigen Pro Jahren Probleme, an die 2%-Marke überhaupt mal ranzukommen.
0: Ich spüre da so eine gewisse Skepsis. Wo ist das, darauf zurückzuführen? Also das Problem
1: ähm, ist, dass die Geldpolitik natürlich nach ähm, Erreichen eines bestimmten Punktes ineffektiv wird. Und das ist der ja, sozusagen Situation, wo eben der Ansatz in Frage gestellt wird. Und ein sehr gutes Beispiel ist hier Japan. Und die Bank of Japan, die hat mittlerweile die Hälfte der Schulden des Landes aufgekauft und ist auch der Hauptaktionär am Aktienmarkt. Und wie wir wissen, kämpft die japanische Wirtschaft weiterhin mit einer Stagnation.
0: Mit diesen ganzen Programmen, die die Notenbanken da auflegen, wird da eigentlich eine Blase erzeugt?
1: Also diese, durch diese Nullzinspolitik und die Bilanzausweitung werden die Anleger natürlich ermutigt, höhere Riesen, Risiken einzugehen. Und das führt dazu, dass wir möglicherweise eine neue Blase bekommen könnten oder dass eine neue Blase geschaffen wird. Wenn man sich eben die Bewertung anschaut an den Aktienmärkten, sind wirklich äh, extrem, ähm, nicht nur überbewertet, sondern erreichen äh, bei vielen ähm, Kennzahlen extreme, extrem hohe Niveaus. Und äh, da kann man beispielsweise mal sich die Werte vom S&P 500 anschauen im Vergleich zum BIP oder auch zu den ähm, Umsätzen grundsätzlich.
0: Heißt das jetzt aber raus aus Aktien oder genau umgekehrt, es gibt keine Alternative momentan zu Aktien?
1: Also solange der, der Trend nicht umgekehrt wird, ähm, in dem Trend, in dem wir uns gerade befinden, und da muss einiges passieren, ist eben die Devise, dass man versucht, äh, bei Korrekturen oder sehr starken Rückgängen versucht, eben ähm, ja, sich diesem Trend nochmal anzuschließen. Ähm, muss man eben schauen, wie sich das entwickelt. Ein wichtiger Hinweis ist aber natürlich auch nochmal das äh, Put-Call-Verhältnis vom S&P 500. Der zeigt äh, nämlich, dass wir einen Rekordtief haben. Und ähm, das ist ein Hinweis dafür, dass Aktienanleger äh, oder große Investoren ähm, letztendlich äh, sich nicht absichern derzeit oder wenige Investoren sich nur absichern gegenüber plötzlichen Rückgängen.
0: Was man auch sagen muss, wenn jemand noch an Sparen denkt, der kann das, glaube ich, äh, vergessen. Der Sparer ist ja im Prinzip der Dumme. Äh, das heißt, man muss ganz klar auf die Investierenkarte setzen.
1: Ja, also die... Aktienbewertungen sind extrem hoch, aber jetzt zu warten, bis der nächste große Crash kommt, ist, denke ich, nicht der richtige Ansatz. Und wenn wir eben mal ja, das langfristige Spiel uns anschauen, dann ist das für den Aktienmarkt letztendlich ja, long. Und auch von der Corona-Krise wird sich die Weltwirtschaft erholen können. Die Frage ist eben nur, wann und wie schnell.
0: In der Krise sind ja dann auch viele Anleger in Edelmetalle reingegangen. Wie sieht es da aktuell aus?
1: Also beim Silber beispielsweise, wenn man sich mal die Preisrückgänge anschaut, und zwar wenn man vergleicht den Einbruch während der Finanzkrise 2008 und aktuell, dann sehen wir eben bei der Aufholjagd aktuell einen deutlich stärkeren Aufschwung. Also wir haben hier schon mal eine ständige Aufholjagd gesehen. Grundsätzlich, wenn man sich aber nochmal die Tiefs anschaut oder die Tiefstände der jeweiligen Einbrüche äh, da nochmal berücksichtigt, dann sehen wir, dass wir eben äh, weitere ähm, Anstiege bekommen könnten. Und Anstiege am Edelmetallmarkt wären deutlich einfacher oder leichter zu rechtfertigen als beispielsweise an den Aktienmärkten. Aufgrund dessen, dass wir eine unterstützende Fett haben, verschwächt den Dollar. Das heißt, der Dollar ähm, vergünstigt letztendlich den Preis des Edelmetalls und wir haben natürlich beim Silber auch nochmal die starke Abhängigkeit von der Industrie. Das heißt, jedes Anzeichen von der Konjunkturerholung ähm, ist letztendlich auch etwas, was den Silberpreis stützen könnte und äh, da vielleicht nochmal mehr für Auftrieb sorgen könnte.
0: Bedeutet das auch, wenn wir jetzt steigende Edelmetallpreise wieder sehen sollten, dass die Anleger ja vielleicht Rücksätze an den Aktienmärkten erwarten und einen gewissen sicheren Hafen suchen?
1: Ja, das hängt letztendlich davon ab, welches Edelmetall man betrachtet. Beim Goldpreis ist es natürlich so, dass der Status als sicherer Hafen deutlich größer ist als beim Silber, weil Silber eben stärker verarbeitet wird in der Industrie. Das heißt, wenn der Goldpreis deutlich steigen sollte, dann könnte das eben verursacht werden, beispielsweise durch einen Rücksetzer an der Wall Street. Und wenn wir Anzeichen sehen, einer Konjunkturerholung oder etwas Positives, für die Weltwirtschaft, da könnte vielleicht der Silberpreis ähm, etwas aufholen. Wir haben eine sehr starke Underperformance gesehen gegenüber dem Goldmarkt in den letzten Jahren. Und das könnte vielleicht so eine ähm, Chance sein, hier nochmal aufzuholen.
0: Also wir behalten auch das im Auge. Dankeschön, Max Winke, XTB-Marktanalyst heute an der Frankfurter Börse. Und liebe Zuschauer, danke Ihnen und Euch fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.